0: Del fiscal Especial Independiente. Tengo en la línea telefónica al vicepresidente de la Cámara, eh, pichito Torres Zamora. Muy buenos días, representante. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días a
1: ti. Gracias por la, por la oportunidad siempre. Bueno, y mira. Eh,
0: han tenido mucho trabajo en el día de ayer. Este, la gobernadora, básicamente en el comunicado de prensa reaccionando a, a la gestión que ustedes hicieron en la Cámara de Representantes, está amenazándolos de llevarlos al tribunal y de recurrir al tribunal por la actuación, actuación vires que ya ha dicho que ustedes han llevado a cabo. ¿Ustedes podían considerar este nombramiento estando en una sesión extraordinaria, aunque el nombramiento no estuviese incluido en la convocatoria?
1: Bueno, vamos a establecer eh, primera, primeramente a lo que nos está escuchando. Primero, eh, el nombramiento del FEI, según su ley orgánica, eh, tiene que ser confirmado por ambos cuerpos. Así que la confirmación de este funcionario, eh, como también los del Control de Puerto Rico, de hecho, y otros, eh, puede ser confi eh, debe ser confirmada por el cuerpo de la Cámara de Representantes, lo que es entonces, se convierte en una actividad ministerial del, del, del cuerpo de la Cámara. Uh -huh. Esto para establecer que hay un dictum del de, 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 de justicia en Puerto Rico que básicamente establece que los cuerpos, entiéndase Senado o Cámara, pueden, pueden autoconvocarse para resolver asuntos ministeriales, y siendo la nominación de una persona al como podría ser también, eh, en este caso, Contadoría, que nos aplica a nosotros, eh, Algunos de los procuradores que también aplica la, la confirmación a la Cámara, claro que la Cámara puede tomar conocimiento y tomó conocimiento de la nominación de la persona, se bajó por descarga y se votó debidamente. Sí. Así que sí, a tu pregunta, sí, sí podemos hacer lo que hicimos ayer. De hecho, yo no sé, Jonathan, ¿te acuerdas sí. que hace semana y media, dos semanas atrás, nominó que, a la, hecho, cuando la... Jugar, Secretaria de Justicia, que duró lo que duró en y uh -huh. 48 horas? Eh, no me acuerdo el nombre de ella ahora mismo pero cuando la o algo así era eh, un nombre raro y la y, exacto y la, nom y la nombró y la nominó eh, en receso también y ¿verdad? hizo lo que hizo con los informes de, que se enviaron a, al CEI a uh -huh. la gobernadora y otros funcionarios no sé si recordarás que el propio Tomás Rivera que dijo tiene 24 horas para que renuncie porque me voy a convocar y la voy a colgar esas son las palabras del presidente del senado ¿recuerdas mm -hmm. eso? verdad uh -huh. porque el senado se ha convocado en el pasado tantos presidentes senatoriales populares, como PNP, han convocado, autoconvocado a su cuerpo para ver nombramientos específicamente que son asuntos ministeriales. Así que yo leí desgraciadamente, porque le di comunicado a la gobernadora, eh, y me duele. Me duele porque la gobernadora es abogada como yo, la gobernadora tiene un expertise fiscal, un expertise procuradora, un expertise como secretaria de Justicia, y yo sigo insistiendo a la gobernadora, hay personas que no la quieren, que la están asesorando mal mm. y el comunicado de ayer básicamente pues básicamente declara que vaya a tribunales me gustaría efectivamente que vaya a tribunales eh, y creo que se que en una sentencia para estar claro todo a mí me, me, me llama mucho la atención porque eh, es
0: claro que está dentro de los deberes ministeriales de la legislatura nombrado hasta la propia por la propia constitución y en este caso una ley obliga a que ambos cuerpos consideren mm. El, el, el nombramiento y no tan solo eso es que el cuerpo está convocado o sea el que esté convocado en extraordinario o no el cuerpo está convocado
1: está activo ¿Pero? en una sociedad claro y tomamos conocimiento de, de los, los nombramientos de la gobernadora y lo bajamos porque es un asunto ministerial de nosotros hmm. este, y lo que dice la constitución para el nombramiento o sea el ejecutivo o la autoridad nominadora nomina eh, pero nomina con como dijo ¿verdad? Y tengo que referirme a la palabra de ese profe el puertorriqueño Tomás Rivera el senado este, este tiene que pedirle, eh, como es este? Consejo y consentimiento. Es una palabra, ¿verdad? Uh -huh. Consejo y consentimiento. En el pasado, el cuerpo hermano del Senado, su presidente, le dijo al gobernador Ricardo Rosselló que no iba a aprobar un nombramiento, ¿te acuerdas?, el de Álamo para secretario de, de Educación. Sí. Porque no le había pedido consejo. Y el propio Senado, con su facultad que tiene, impuso, opuso, ¿verdad?, al secretario hoy. Porque también hay una ley del Código Político de Puerto Rico que dice que ellos pueden poner, o sea, pueden, pueden poner a una persona este cuando hay una vacante. Que también lo dice el Código Político de Puerto Rico. No entiendo cuál es el problema de la gobernadora, sus asesores. No veo el problema, o sea, no veo la circunstancia de seguir peleando con la Cámara de Representantes. Jonathan, la gobernadora es candidata y a los que me están escuchando... De mi partido, que están con la gobernadora en su comité de campaña, en su dirección. La gobernadora es tan candidata a la presidencia y candidatura a la gobernación no de sé mi si partido como lo es Pedro Pierluisi. luisi Si ella ganara, los números no dicen eso, pero si ella ganara, el 90% de los representantes de la Cámara hoy día se van a mantener en su puesto. Tienen que contar con nosotros. Hmm. No veo no, no. Jonathan, tú sabes de política más que sí, yo. Yo la soy de afuera. Que estoy, es,
0: que no, es que, de verdad que. Y, y, y más allá de la cuestión política, de la pelea política, lo que yo no puedo entender es estas reacciones virulentas, ataques constantes. Ayer nosotros hablábamos con el representante, el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, con palabras fuertes también contra la representante María Milagro Charbonnier. Eh, o sea, es una... Sabemos que las primarias del PNP siempre son intensas, pero esto es algo nunca antes visto eh, en, en este drama político-partidista eh, que va a llegar un choque constitucional porque eso es lo que está anticipando bueno, la gobernadora
1: lo, lo que yo estoy viendo por el comunicado de ayer es un choque constitucional efectivamente, eh, de hecho cuando tú miras y, y vamos, porque porque por no se confirma esta persona? bueno, primero, sí. el presidente de la cámara no sabía nada, no se le pidió consentimiento. la uh -huh. norma, y tú sabes de política yo sé que te encanta la política, sabes de política y has trabajado, uh -huh. y tú sabes que la norma de un ejecutivo cuando va a nominar un tipo de, de, de nominación como esta, que como mínimo le dice a los presidentes de los mira, tengo jurado de tal, lo que piensan no nominar para juez, para eso, para lo otro que tú crees? Porque ese es el consentimiento, de hecho, uh -huh. tu opinión, ¿no? Este, porque el presidente la mira, esa persona posiblemente tenga los votos, esa persona no tenga los votos, lo que menos que tú quieres como un gobernador, es pasar a una persona por un cadáver ¿verdad? Claro. ¿verdad? Por un proceso donde tú sabes que no tiene los votos. Bueno, ese es el consentimiento, es, es, pero que es el consejo. El consentimiento es el voto, pero no se está dando eso. Y yo ahora, no, si hablamos de la política y te digo, y tú me conoces y hemos compartido mm. personalmente en, en varios foros. Mm. O sea, yo estoy en política. Yo vine de la empresa privada. Yo soy ingeniero. Me hice abogado. Mucho esfuerzo de noche. Yo empecé en esto en el 2007, cuando el me corrió porque entendía que el era una alternativa a, partido, a mi partido. Nadie me conocía. Me tiré a la calle. Obviamente, 10 años en trayectoria. Yo nunca. Nunca. Yo no terminé, lo que te voy a decir. Nunca. Había sentido tanta virulencia, tanta fuerza en una primaria como la que estoy sintiendo. Ahora, yo estaba hablando con personas que conocen y saben, me dicen que cuando... que no fue lo mismo, ¿verdad? Pero cuando Sánchez Pirey ya sabe del partido, ¿verdad? Que ya no es el, el gobernador, pero no era el candidato del Partido Popular. En el Partido Popular en el 72 se dio algo similar, en términos ¿verdad? de agencia de un montón de cosas.
2: Claro.
1: Pero esa es la primera vez que tenemos que realizar, que es la primera vez que tenemos a un gobernador, uh -huh. la figura de, de Wanda, es gobernadora y se respeta porque realmente se respeta el mandato constitucional y como sí. no de nadie apoya. Es candidata en una primaria eh, y obviamente eso ha cambiado las reglas de voto totalmente. El
0: nombramiento se colgó, digamos, porque hubo, más allá de que no conocían a la persona, eh, había un entendimiento de que era una movida indebida de la fortaleza para tratar de alguna manera u otra presionar al FEI en una investigación que tiene contra la gobernadora.
1: No, no, no. no, no, no. No, no, yo te puedo decir, como dijo este, el presidente Johnny Mendes, mi presidente, claramente, te, te puedo decir, o sea, eh, eh, en parte, el hecho de que se nombrara lo entendemos incorrecto, porque hay una investigaciones corriendo y el panel eventualmente tiene que decidir lo que salga de aquí en 90, 80, 80 días. Uh
2: -huh. eh,
1: y en parte, mira, si alguien entendió en Fortaleza que esta era la manera de ayudar a la gobernadora, no es la manera de ayudar a la gobernadora. Punto. Porque se ve mal. Porque cae mal. Eh, porque el que está allá afuera, eh, el pueblo, siente, mira, ¿pero ¿cómo es posible? Estén haciendo eso. Dentro de la guerra virulenta, bien fácil decir, mira, que esto están haciendo aquello en contra de la gobernadora, como dicen de la Cámara, la investigación etcétera Pero desde la perspectiva de un nombramiento, y siendo justo y razonable y firme con lo que estamos haciendo, mm. no era correcto, porque se ve mal, porque se siente mal, además de que independientemente de eso que te acabo de decir, o sea, había unas consideraciones internas del cuerpo, de nosotros como representantes electos, eh, hacia la persona y ese el nombramiento, la que están en la reserva, pero que se discutió
2: Hmm.
0: Y qué consideraciones eran bueno, de índole personales o
1: bueno acuérdate que cuando tú como te dije ahorita cuando tú nombras a una persona eh, se se evalúa el macro eh, entonces se evalúa el macro en el sentido se, se escucha a la persona y se hicieron unas consideraciones internas entendimos que no era una persona apropiada y correcta para ese tipo de nombramiento tenemos bien de representante sí mira sí. sin quitarle obviamente como siempre digo, sin quitarle obviamente a su bagaje y a su claro gestión, claro, y, claro. Y, y a su desempeño como juez y, y abogado. Mm. Y esto fue unánime, esta decisión. Esto, bueno, yo no escuché a nadie que dijera no. Mm. Y hay dos o tres compañeros que están con mm.
0: Wow. Representante, gracias por estar disponible para nosotros en la no, mañana. No,
1: bendiciones. Yo mucho. Buen, buen día, güey, para usted, amigos.
0: El representante Pichito Rezamora, vicepresidente de la Cámara de Representantes. Son las 7:40. con cuatro. Tengo en la línea telefónica a el senador y candidato a la gobernación por el Partido Independentista puertorriqueño, Juan Dalmau. Muy buenos días, licenciado. Gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenos días, Jonathan. Un placer como siempre.
0: Eh, bueno, eh, antes de entrar en, en, en la situación que ocurrió ayer en la Cámara de Representantes con este nombramiento, eh, ¿cuál es su postura sobre esta enmienda constitucional para enmendar la Constitución para proteger las pensiones eh, de los pensionados del gobierno de Puerto Rico?
1: Bueno, mira, en primer lugar, desde que de, de, de comenzamos este cuatro años David Márquez y yo hemos sido defensores del derecho de los pensionados a tener un retiro digno y, y a que la Junta de Control Fiscal no trastoque eh, esos derechos y, y tratándose más que todo de un sector empobrecido en Puerto Rico, trastocar esas pensiones va a tener un impacto en la calidad de vida que se va a ver afectada adversamente por miles de personas. Pero además de eso, un impacto en la economía que tiene 13 años de depresión económica porque vamos a tener un sector que va a haber menos dinero en su bolsillo para comprar productos y servicios. Dicho eso, a la pregunta de si este es el instrumento que se debió haber utilizado, yo soy de los que piensa, Jonathan, que aunque al final del camino evaluar el proyecto y si, y, si ese, y si esa es la expresión que hay que hacer para por lo menos que se sepa que hay una defensa de las pensiones, lo consideraré y lo haré. Pero tú sabes que tan recientemente como hace un par de semanas el Tribunal Supremo Federal determinó reiterando que el Congreso en el ejercicio de sus poderes plenarios delegó en la Junta de Control Fiscal Federal una autoridad y unos poderes que están por encima de la Constitución de Puerto Rico. Así que tú puedes elevar mañana el derecho a la felicidad, como pasaba en la Constitución Española, derecho a la felicidad a rango constitucional, y eso no significa que la Junta de Control le limita eso sin nada. Eh, así que yo eh, insisto que yo creo que aquí lo que ha habido, más que todo, es un evento de oportunismo primarista. Eh, aquí en la sesión anterior hubo un proyecto del cual Denis Márquez fue coautor y que yo apoyé. El 24 que es el proyecto de retiro digno, se aprobó en la Cámara y en el Senado lo, lo desmantelaron. Uh -huh. Básicamente quitándole las protecciones precisamente para los pensionados Un proyecto que surgió de los sectores pensionados en Puerto Rico para proteger sus pensiones Y sin embargo entonces ahora vienen con esta propuesta de elevar el rango constitucional Pero sin las garras necesarias para defenderse ante la Junta de Control
0: ¿Cuáles son esas garras necesarias que necesita tener esta esta medida para poder defenderse con la Junta de Control?
1: Bueno mira, hay dos elementos esenciales Número uno la, el proyecto de la Cámara 2434, que es el, de proyecto, el proyecto de Fetilo Digno, Era un proyecto que establecía un fideicomiso y comiso, eh, que administraría los fondos relacionados a los fondos de pensiones y que tendría una junta directiva que establecería y determinaría aquellas emisiones de bonos que se realizaron de forma eh, no asegurada o impugnable y en cuyo caso eh, no se reconocerían eh, los pagos de las mismas eh, para evitar el impacto de la reducción en las pensiones para, para el sector retirado en Puerto Rico. Eso es algo que, que, que los propios pensionados pidieron, conscientes que podría terminar el litigio en los tribunales, pero era una manera de adoptar como política pública la defensa de las pensiones estableciendo un instrumento definido que sería por medio de un fideicomiso, así como se estableció en el pasado la administración de otros fondos, eh, para protegerlos precisamente del alcance de la Junta de Control Fiscal. Sin embargo, no se aprobó eh, esa medida legislativa con ese lenguaje. Eh, los pensionados están defraudados de del proceso de acuerdo a cómo terminó aprobándose la versión final en el Senado. Y entonces, ahora, como están en lugar de una primaria, quieren dar la falsa impresión de que defienden las pensiones, haciendo un aumento de, de más bien simbolismo jurídico de elevarlo a rango constitucional para Jonathan, si tú lees la Constitución tú, tú verás, y no quiero ponerme en un técnico con quien mm. nos escuchan, pero dice que para el pago de la deuda pública eh, básicamente eh, esa, la prelación de cómo se pagaría se establecería por normativa y por ley o sea que muy bien se puede haber legislado como se había propuesto mm. en el 24-34 o sea, o sea, y sin embargo eh, ahora quieren decir que lo van a llevar a la Constitución O
0: sea, y déjame ver si estoy entendiendo lo que usted me está queriendo decir esta... esta... Eh, digamos concept conceptualización de que la deuda de obligaciones generales está protegida por la Constitución eh, de dónde entonces se semana porque verdad todo desde que comenzó esta discusión de la deuda pues de hecho el caso y, y la pelea grande que tienen los bonistas con el gobierno de Puerto Rico es precisamente eso la contención de que quién está protegido y quién no eh, por la Constitución
1: Así es, y, y, y por lo tanto la, la propia Constitución establece que sería por normativa o por eh, o por leyes, y lo que ha ocurrido es que como sabes, en la medida en que el gobierno ha hecho transacciones con los bonistas a través de la Junta de Control Fiscal y los acuerdos que están ante la jueza y los suen, ha resultado que algunos de esos acuerdos han convertido bonos no asegurados en bonos asegurados, te doy un ejemplo. Uh -huh. El caso de la Autoridad de Energía Eléctrica y ahora lo que viene con el acuerdo de Luna Energy es precisamente la intención de que se traten como asegurados bonos que no están asegurados y que la propia Junta de control fiscal así lo manifestó en el tribunal. ¿Qué sucede? Después de que manifestaron en el tribunal en documentos oficiales que esos bonos no eran asegurados, después fueron ante esos bonistas y hicieron una oferta de un pago en menor escala, pero asegurándole los bonos, lo que va a condenar a Puerto Rico. Eh, a que si luego incurrimos en un segundo impago y que todo apunta por lo que se ha anticipado que eso va a ocurrir, entonces nos van a desmantelar el país porque esos bonos que no serían asegurado el nuevo acuerdo los aseguraría ante la Junta de, de los claro. o Sueños. El peligro de lo que, se está, eh, lo que está ocurriendo, como pasó también como el acuerdo anterior uh -huh. de Cofina, eh, son acuerdos que están asegurando unos bonos en unas condiciones que Puerto Rico no puede pagar. Sí. Mm.
0: Senador, usted tuvo la oportunidad de ver el referido que ayer surgió, eh, la filtración del referido de la justicia al FEI. ¿Usted entiende que eh, hay elementos para comenzar un proceso de residenciamiento contra la
1: gobernadora? Bueno, mira, tres cosas te quiero decir sobre eso. La primera, que, que son imputaciones muy serias, porque lo que se está diciendo es que la gobernadora, junto al secretario de la gobernación, junto a senadora senadoras electos eh, o sea, una senadora electa, entre otros funcionarios, eh, de, la, de, de la Administración de, de Desarrollo Económico de Servicios de la Familia eh, que, que esas personas utilizaron eh, el, el los deberes del cargo para beneficiarse en términos privados y políticos es una acusación seria y segundo lugar, lo que lo hace aún más serio, más allá de lo jurídico Jonathan, es que los hechos se remontan mm. al momento en donde Puerto Rico ha pasado uno de los principales eh, periodos y etapas crítica luego de los temblores. Ya Puerto Rico había pasado su proceso un año después de lo de María y de lo que había sido eh, esa recuperación torpe y que hubo elementos de corrupción señaladas etcétera. Y entonces cuando llegan los temblores, activos de que se detenía la entrega de sus y se determinaba la manera en que se distribuían a base de un criterio político partidista. Y eso... Eso lo que señala el dedo acusador es a la ausencia de escrúpulos, ya olvídate del tema jurídico que tiene su espacio. Mm. A la ausencia de escrúpulos de unas personas que tenían a su cargo el aliviar la pesada carga que estaban pasando, particularmente los residentes de la zona sur, en un nivel de tensión emocionalmente impactados y afectados. Y aquí había gente que tenía como prioridad eh, satisfacer sus apetitos personales, salir de la foto para hacer campaña política. A mí me parece que eso retrata la regeneración de una clase política gobernante que no debe estar eh, donde, donde ha estado. En tercer lugar, Jonathan, te traigo el tema mm. de, de la ausencia de credibilidad en las instituciones gubernamentales, particularmente aquellas asociadas a la justicia. Yo pienso que una, un paso necesario eh, en una de mis propuestas de gobierno es que en Puerto Rico se adopte un modelo en términos de una enmienda constitucional para que el nombramiento de jueces fiscales, investigadores, sea por medio de un sistema de oposición en donde las personas sean eh, evaluadas y nominadas por su experiencia académica por su desempeño académico participando de escuelas especializadas en okay. sus certificaciones, evaluados en su comportamiento ético, con participación de las escuelas de derecho, los colegios de abogados, los propios pares que evalúan eh, y que entonces se establezca una fórmula y a base de esa fórmula se designen las personas por criterios y por mérito propio, no porque sea el dueño del Partido Popular. Hoy día los fiscales, los jueces, los nombres un gobernador que tiene una rama política y lo favorece el Senado, que es una rama de políticos. Y yo creo que eso ha afectado enormemente la credibilidad de estas instituciones y es una de las propuestas que creo que ahora se hace más urgente. Porque si te fijas, las acusaciones mutuas ha sido que el Departamento de Justicia Actuó en revanchismo contra Wanda Vázquez, y entonces ahora el panel del CEU quiere hacer un segundo caso fabricado, según dice la propia gobernadora. Pero entonces los elementos de los, de los hechos que están en el informe. Eh, así que eh, han traído en lo basal político partidista a eventos de investigaciones muy serias, cuyas implicaciones eh, son, eh, son que van a la médula de lo que es el funcionario público y su deber ético al momento de desempeñar desempeñarse en el gobierno de Puerto Rico.
0: De, definitivamente, y estaremos bien pendientes sobre este particular, eh, vamos a ver qué pasa al final del día. Con, Así con
1: Primero veremos si la gobernadora cumple hace, 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 hace la palabra de que ya va a llevar esto hasta los últimos sí. cobros con el nombramiento de un nuevo panelista eh, en el país. Aunque te tengo que decir, Jonathan, tú sabes cuál es la diferencia entre la prudencia y la imprudencia. ¿Cuál? Bueno, que, que la imprudencia no tiene límite. ¿Cómo es que a la gobernadora se le ocurre? hacer una designación de un funcionario al panel de fiscal especial independiente a 24 horas de que el panel eh, adopta eh, lo que fueron los referidos que la incluyen a ella como investigada. Increíble. O sea, es increíble porque la impresión de que está tratando de meter gente que la proteja y que fue gente que criticó incluso investigaciones que se estaban haciendo en su contra. Bueno, pues olvídate, es de que apaga por eso es que hay que quitarle a los políticos de las manos los nombramientos de la rama de justicia y, y, de, y de tribunales. Y eso tiene que surgir de un, de un modelo distinto que se ha adoptado en otros lugares del mundo y que aquí hace falta. Tenemos
0: bien pendiente. Senador, gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy. Buen día. Y una bueno, canción, siempre un abrazo. Igual para usted, amigos. El senador Juan Dalmao. Son las 7.57 a la campaña electoral o política de la representante María Milagro Charbonier. Hicimos la gestión y la tenemos precisamente en la línea telefónica. Muy buenos días, representante. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy buen día Jonathan, buen día a ti a todos los representante eh, <risa> a, el, el periódico El Vocero está hablando de un, aparentemente que están mirando una transacción de una compra de un vehículo de una Toyota Highlander para su campaña usted adquirió un, un vehículo recientemente <risa> es que es falso eh,
3: bueno, no sé quién ¿verdad? está detrás de todo esto Jonathan yo sé que estamos en primaria, mm. yo sé que todas estas cosas pasan pero yo no me voy a poner a especular. ¿Quién está detrás de eso? Yo tengo una Toyota Highlander desde el año 2016. Okay. Y la inscribí en diciembre en la oficina del Contralor Electoral desde que comenzó la campaña. porque qué? Hició, hicimos una consulta el vehículo mío, el vehículo personal, que por cierto es el nombre mío de mi esposo, uh -huh. Y teníamos que saber cómo se iba a manejar eso en términos verdad del pago de la guagua en la campaña. Ellos nos dieron unas instrucciones y yo inscribí el vehículo en eh, la, la oficina del contrato electoral y lo paga mi campaña porque estoy en campaña, en estos cuatro meses. Antes de eso, lo pagaba mi esposo.
0: Y, y, el, y la, el contrato electoral le dijo que ese era el, el, el mecanismo para poderlo llevar a cabo, digamos, legal por la ley se hizo
3: una consulta al comprador fue la persona que maneja la, la cuenta del comprador porque yo no la manejo, se hizo una consulta, y ellos nos indicaron las cosas que teníamos que hacer, y eso fue lo que hicimos, es un vehículo que tiene tres años y medio.
0: El el vehículo, eh, cuando usted me dice que lo paga su campaña, ¿qué es lo que paga la campaña? La campaña
3: paga, el, 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 el tiempo en que el vehículo está conmigo en la campaña,
2: mm
0: digamos el millaje, gasolina
3: eh, gaso y, bueno la, de todo lo que tú haces en campaña lo, lo tienes que informar claro. eh, haces una actividad, la informas uh -huh. eh, te te, eso tiene que estar mire, esa gente son rigurosísimos uh -huh. eso es por ticket por, 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 eh, no puedes hacer un trato efectivo, te de la tarjeta o sea, todo eso está riguroso ahí riguroso y ese pago incluye también
0: el pago digamos de la mensualidad, ese vehículo está financiado
2: Todavía. Pues claro, ¿no? sí.
0: Porque lo están usando para la campaña. Mm. ¿Entiendes? Y, ¿Y una vez? ¿Qué le dijo el contrato electoral que pasa una vez finaliza la campaña con el vehículo?
3: Pues, tanto, bueno, es mi vehículo. ¿Entiendes? Yo puedo crear un vehículo,
2: mm.
3: pero yo no tengo dinero para crear un vehículo. entiende Claro. Eso es el contrato. Así que al final del y, día. ¿Qué dinero necesite? Ahora mismo. <ríe> eh, bueno, ahí yo lo que puedo tener en campaña, yo creo que no pasa ni lo hecho ni en verdad.
0: Eso es lo que tiene su cuenta de campaña,
3: digamos. puede ser, yo no sé, porque es público, todo el mundo lo puede ver. Y hay los otros informes de ética, que también ese vehículo está ahí, que nosotros llamamos de ética, pero luego dije, mira, yo no sé de dónde viene esto, yo no sé que sigamos investigando lo que sea. De algún lado tiene que venir, pero no me voy a poner especular que siga la investigación, y yo estoy convencida de que
0: todo está claro. Eh, al final del día, cuando cuando eh, al lo que usted me está queriendo reconocer, y voy a, a recapitular para, para ver si lo estoy entendiendo bien, usted hizo ustedes hicieron la consulta, su campaña hizo la consulta, uh -huh. transfirieron, uh -huh. transfirieron y registraron el vehículo a nombre uh -huh. de la campaña para que la campaña pudiese costear los gastos de ese vehículo que es de usted privado. Durante uh -huh. el, el periodo de campaña,
3: y eso lo permite Pero la ley. Exactamente, y eso está allí, y mm. es un que, que están allí en la zona de control. Eso está bien claro, eso mm. no hay manera, y eso lo permite la ley.
0: O sea, que, que uno pudiese entender, y, y que, que fue la, la primera impresión que me dio, es que se había adquirido ese vehículo recientemente eh, no, en no, de campaña. Ese
3: vehículo, ese vehículo se adquirió en diciembre del 2016. Mm.
0: Sí, que es un vehículo, digo que ya tiene varios años, no es un vehículo viejo, porque es un Toyota, tiene varios años.
3: Pero es un vehículo Toyota, sea, es un Toyota, sea, hablando de las más, tampoco es que tenemos un vehículo, un vehículo normal.
0: En términos de del vehículo como tal, ¿todavía le falta algún tiempo del financiamiento? ¿Le queda tiempo, digamos, al financiamiento de ese vehículo?
3: tengo, ¿Tengo otros años y medio... Eh, con sus cuatro pagando, lo que pagar te dará nadie. Puede
0: ser el pueblo de Puerto sí, Rico, que una vez que eh, realice la campaña, ese vehículo, usted, usted lo va a continuar pagando de su propio pecunio. Es que es mío. No sé. Si no seguirlo
3: pagando, de un hombre mío.
0: Claro. Eh, ¿Por qué
3: usted cree que
0: están mirando esa transacción particularmente?
3: ¿Qué, qué, qué... No sé, ni, no sé, no sé, y no sé, ni, ni tengo la menor duda, vuelvo y te respiro, yo eh, contesto todo lo que te estoy contestando. Mm. Porque yo sé que esto tiene impacto en la imagen pública, en la manera en que se están, están estableciendo estas situaciones eh, Y yo tengo que contestar. Y voy a contestar públicamente, porque alguna gente me dice, no, yo contesto. Y contesto la verdad, porque eso es la verdad y nada más que la verdad. si alguien, pues, este, pone en duda eso, que supongo que sí que habrán suposiciones, claro. que lo pues, 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 que puedo hacer. Pero la realidad es eso.
0: Representante, cuando la visitaron en su casa, ¿le preguntaron sobre este vehículo? No. ¿No?
3: ¿Ni, ni sí. le
0: preguntaron nada sobre su campaña electoral como tal cuando lo, la gente le, la fueron
3: a visitar? Bueno, yo te dije, eh, y pues tengo que ser consistente en lo que uh -huh. te he dicho. Estas personas no se portaron mal conmigo, todo el tiempo estuvieron haciéndome unas eh, fueron muy amables, y yo quiero respetar lo que ellos me pidieron, ¿verdad? Okay. ¿sí? Que, y lo he dicho consistentemente, yo no tengo problemas con esta ni con ninguna investigación. Todo el que venga a hacerme preguntas A mi hogar es mi responsabilidad como servidora pública y representante contestable. Como yo no tengo nada que esconder, respondo. Y eso es lo que yo estoy haciendo contigo ahora y con todo el que me llame, Porque yo me imaginé, y me, cuando yo vi un pregunta yo digo, ¿habrán seguido que yo compré una, una guagua? Mm -hmm. No, yo no... No, no 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 compro una guagua nueva y tampoco este, me la paga nadie. Me la paga antes de, de diciembre y la pagaba mi esposo porque eh, era el que me pagaba la guagua y después de diciembre ¿no? me paga la campaña. pero creo momento. que ahora termino de pagar la campaña porque sabes que como no hay este, no estamos haciendo campaña pues no se puede. Hay que pagarla.
0: Claro, o sea, porque las reglas de la, del contrato electoral dicen que tienen que estar, o sea, tienen que demostrar que en efecto el, se usó el vehículo el, para... Para moverse en
3: campaña. Exacto, y como uh -huh. no estamos en, en campaña, estamos en 40
0: entonces uh
3: -huh. eh, que, que no hay actividades, pues sencillamente yo tengo que pagarla. Uh -huh. Así funciona eso, eso es lo, la, la, la instrucción a nivel electoral. Que, el tiempo que la use para la campaña, uh -huh. ¿verdad? Pues la campaña para que el tiempo que la use para personal, usted tiene que pagarla. Y este mes tendré que pagarla porque yo no, no estoy haciendo actividades ¿verdad? De,
2: claro. de, de, de ningún tipo.
0: Eh, usted me puede decir más o menos cuánto paga esa guagua <risa> 600 dólares. Se, 600 y pico pesos, ah, eso es más o menos el pago
1: de, de ese vehículo porque es un vehículo, sí, eh, un, vehículo normal, eh. Jonathan, un vehículo normal claro
0: eh, pero es importante saberlo ¿no? porque eh, obviamente si cuando no, veamos los informes yo, que,
3: seguro no yo te entiendo yo entiendo las preguntas que tú me estás haciendo
0: informes, y, y cuando veamos los informes y cuando veamos los informes lo que usted me está queriendo decir, nosotros lo vamos a poder encontrar en como
3: gastos de la campaña. En el informe de ética y en el informe de contrario, en ambos sitios.
0: Tenemos bien pendientes representante. gracias por gracias estar usted disponible usted. para nosotros en la mañana de hoy y reaccionar a esta información que está surgiendo gracias a ti. en el día de hoy. Amigos, la representante María, tengo en la línea telefónica al licenciado Carlos Sagaldía, quien eh, ha trabajado de cerca con esta ley del FEI. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy.
1: Buen día, Jonathan. Aquí nos escuchas. Un placer estar contigo
0: esta mañana. Bueno, ¿qué, te, qué le llama la atención sobre este particular? Eh, y, y han comenzado las filtraciones, digamos, eh, relacionados a, a este tema eh, con el FEI. ¿Hay elementos de lo que se ha podido y de lo que ha trascendido? ¿Hay elementos constitutivos de delitos de la
1: gobernadora o, o, o está todo medio medio en el aire? Pues mira, este Jonathan, yo te voy a, a dar mi, mi impresión particular. Lo primero que quiero recalcar, al igual que reiteré en mi última intervención contigo, es que mi, mi opinión como abogado, eh, como practicante de la del área penal, que ha tenido experiencia en, en varios casos bajo la ley del 6, a mí me parece una vergüenza la situación que está ocurriendo ahora mismo, donde tienes a las tres figuras máximas, de lo que debe ser la ley y el orden en Puerto Rico, lo que respecta a los funcionarios públicos, atacándose unas a las otras con una guerra de, de querellas, de filtraciones, que dejan mucho que decir sobre el estilo de tanto la gobernadora, como Denise Mongo, como la señora Coto Vives, que, que de esa no hay mucho más que se pueda decir de lo que ya yo he dicho, y... Lo primero que te puedo decir sobre el proceder de filtrar el, el informe de justicia, en los casos que yo he visto de desde el informe de investigación de justicia, eh, virtualmente nunca lo entrega. Porque es un documento que una vez eh, forma parte del sumario fiscal y está cobijado por una, un grado de confidencialidad. Así que me, me parece altamente... Eh, eh, impropio y, y bien particular que se haya filtrado ese informe en medio de una posible investigación que ya empezó por parte del CEI que se designaron a dos fiscales, con el impacto que tiene la opinión pública sobre las investigaciones y sobre la presión que eso genera en las personas que se vayan a declarar o que vayan a ser citados como testigos. Sobre si existe o no causa para la comisión de delitos, pues... Eso es algo prematuro que ahora mismo tiene que examinar los fiscales. Aquí en el pueblo de Puerto Rico, les recuerdo que le pagan por hora por esta encomienda y hacen cientos de miles de dólares por investigar un caso, haya causa para acusar o no. Uh -huh. Eso es otro de los grandes problemas de la oficina del FEI que le dan un incentivo económico a los fiscales para investigar. Así que esto puede durar seis meses de investigación. Puede durar 90 días mínimo se puede extender hasta 180, así que esto está bien lejos de acabarse, uh -huh. la pesquisa la se puede ampliar a solicitud con el panel, ya el panel ordenó a que se ampliara para investigar el referido, so, estamos en una etapa bien preliminar, lo que sí es que es una situación bien compleja políticamente para la gobernadora, y, y lo más importante para mí como abogado, es que es lamentable que las tres mujeres a que en el pueblo de Puerto Rico le encomendó custodiar la justicia la hayan mantillado de esa manera, hayan destrozado su reputación, uh -huh. se estén atacando unas a las otras yo creo que eh, es bien lamentable, e inclusive el, el Tribunal Supremo eh, podría tener jurisdicción sobre estas personas por la conducta que han desplegado, que en mi opinión atenta contra los cánones de ética de la abogacía hmm. es, al final al
0: final del día tú traes esto a su juicio trata de una guerra personalista con matices que, que está dejando un segundo plano una unas
1: posi posibles violaciones de ley al final del día. Yo yo como lo veo creo que esta, esta, estas personas han trasladado sus riñas personales al servicio público y están utilizando las instituciones de lado y lado para defenderse y para acusarte y para radicarse querellas unas a las otras, y a mí eso me parece bien triste, bien lamentable, y es un bochorno para los abogados de Puerto Rico que respetamos la práctica penal y que respetamos los procedimientos ante los tribunales.
0: No va a pasar nada antes de la primaria. No no vamos a tener ningún tipo de personas no. antes
1: de la primaria. Pu puede ocurrir que el panel, que los fiscales investiguen en dos semanas y digan aquí no hay nada, mm. pero eso es altamente improbable, porque la, la costumbre de la oficina del país es investigar mínimo 90 días y extender a 180. Acuérdate que 90 días más de un fiscal facturando, que de nuevo te digo, es una barbaridad, que dentro de toda esta tramoya hay unos fiscales que tienen un incentivo económico para investigar y cobrar un montón de dinero sobre una pelea personalista entre, un, entre unas personas por asuntos políticos.
2: Mm.
1: Y yo creo que es por allá yo vi que el presidente del Senado hizo unas expresiones de, de la licenciatura de, de Cotovive y eso, mm. y yo le digo al presidente del Senado directamente, pídale la renuncia a Miguel Cotoví, usted la puso en la silla, usted le dio el poder para hacer lo que ella está haciendo ahora, y la han, han consentido a las actuaciones del Facebook por los pasados 10 años, ahora venir a decir que quieren hacer una investigación sobre la oficina del Facebook, eso se queda corto, es oportunista, es acomodaticio, y lo que tienen que hacer es sacar a Nidia Cotovídez de una vez y por todas de la plaza del FEI, porque cada vez que hay un caso uh -huh. hay una controversia sobre la intención del FEI, sobre los manejos, sobre las fabricaciones, sobre las frivolidades que presentan el tribunal. Y yo no estoy defendiendo a la gobernadora, no estoy defendiendo a, a nadie sobre los méritos de ese caso. Lo que estoy diciendo es que el escenario tal cual presentado al país es bochornoso desde de, 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 el ángulo de todas las partes involucradas.
0: Sí, al, al final del día, eh, es un... Y, y de hecho, cuando uno lee la redacción de ese informe, percibe una intención, no sé si usted lo vio igual, pero percibe, percibe una intención bastante puntual y puntillosa del de tono de la redacción inclusive incluyen el informe comienza con una cita directa de, la, de una expresión de la gobernadora cuando se aprobó la ley de anticorrupción y eh, cuando ella era secretaria de justicia o sea, se veía un poco esta mala leche
1: eh, bueno, en el informe o, o, obviamente Jonathan la, los jueces del tribunal siempre han dicho, siempre han dicho disculpa mm. que la la, los jueces no deben creer lo que nadie creería. ¿Quién le cree a, a Lidia Cotovibre que aquí no hay ánimo personal contra la gobernadora? ¿Quién le cree a Wanda Vázquez que ya no tiene un ánimo personal contra la ley del contra la oficina del que la puso este cuatrenio? Nadie les cree, Jonathan. Todo el mundo sabe que tiene dos dedos de frente en este país que todas estas personas, incluyendo ahora Denise Longo, que entra en la trama de los referidos, de la mamá, de lo de esto, que todo esto tiene que ver con una pelea personal entre tres mujeres que han tenido el poder en Puerto Rico. Punto. Y eso es lamentable, bochonoso, vergonzoso y atenta contra la ética de la abogacía.
0: Y al final del día, atenta contra cualquier posible investigación que puedan hacer estos fiscales especiales. Eh... Claro,
1: porque, oye, ¿qué credibilidad la, al final la, la, Yo veo mucha gente ahora sabe, que, que, que pues por razones políticas, ah, pues la investigación es buena, no. Mire, la oficina del FEI tiene un historial claro de fabricaciones de casos y de, y de casos mal investigados, mal radicados, con teorías de derechos disparatadas. Imagínate que hace, hace un tiempo atrás, hace unos meses atrás, yo, des yo logré la desestimación y el archivo de unos cargos que presentó el FEI dos años antes por un fraude cuando no había el elemento de los fondos públicos involucrados. Y, y fue tan sencillo como hacer el argumento luego de un año y medio de vista preliminar. Esos son los fiscales del FEI. Esos, y nadie se acuerda que Guillermo Carao, el cargamaleta principal del de Nía que vive en la oficina del FEI, renunció hace un tiempo atrás en una en una pelea con la presidenta del 6 por el caso de economía hmm. nadie habla de eso pero eso es el récord
0: está ah, es eh, demasiado eh, y bueno es, es característico del pnp cuando está en primaria
1: <risa> bueno esa es otra que cierro con eso sí. el pnp el presidente del partido del pnp debe tomar cartas en el asunto seriamente, porque o sea, yo no sé con qué cara el PNP le puede vender al electorado una candidata que va a estar en medio de un proceso ante la oficina del panel de Yo lo veo bien difícil, Jonathan. Yo lo veo bien difícil. Aquí sacarás la carta de la persecución, de lo esto. Y fíjate que yo te estoy concediendo que yo no le doy validez a la oficina del seis, claro. de, ni por cierto lo que ellos dicen, y por el Departamento de Justicia de Puerto Rico, mucho menos, mucho menos. Pero los hechos son los hechos. Hay una gobernadora que pretende correr, que no fue electa, que pretende correr en una primaria en medio de un pro, segundo proceso criminal de un cuatremio. ¿Cómo eso es eh, viable desde el punto de vista electoral y de, de los intereses de una colectividad política? Alguien que me haga el mapa.
0: <risa> Estaremos bien pendientes, licenciado. Gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de la de análisis. Presente. Buen día. Cuídate.
2: Amigos, el licenciado Carlos Zagardía, eh, quien ha trabajado de cerca
0: con esta ley.